0: Daňa Horáková, které jsou věnovány dnešní i příští příběhy 20. století, je spisovatelka, filozofka, novinářka a politička. Žije v Německu v letech 2002 až 2004, působila jako ministrně kultury hamburské zemské vlády. Byla vdaná za českého filmového režiséra Pavla Juráčka, autora významných a obsáhlých deníků. A čeští čtenáři je znají mimo jiné díky její knize, která se jmenuje O Pavlovy a pojednává především o jejich složitém vztahu. Daňa Horáková má ovšem velmi bohatý a pozoruhodný život. Vystudovala filozofii, v 70. letech vydávala spolu s Václavem Havlem samizdatovou edici expedice. Patřila k signatářům Charty 77. Státní bezpečnost se jí pokoušela přinutit, aby jako politicky nepohodlná opustila Československo Učinila tak v roce 1979, jak říká, nikoli stouhy žít na západě, ale z lásky k Pavlovi Juráčkovi. K životu Dani Horákové patří také pomluva, že byla spolupracovnicí státní bezpečnosti. Rozšířila se po jejím odchodu z Československa a jak to s pomluvami bývá, udržela se několik desetiletí. To bychom ovšem předbíhali. S Danou Horákovou jsme natáčeli velmi dlouhý rozhovor. Do příběhů se z něj bohužel dostanou jen výseky, Celý ho můžete slyšet na stránkách paměti národa. Pořadem vás dnes provází Adam Drda. Taňa Horáková se narodila 27. března roku 1947 v Saském Grinbachu v česko-německé rodině.
1: Já jsem měla velice pozoruhodné rodiče, oba už jsou mrtví. Maminka byla Němka, táta byl Čech. Oni se oba seznámili, když byl táta v Německu, na totálně nasazený. Němci, když jako jejich mladí muži museli do války bojovat, tak si zbírali si v těch okupovaných zemích mladí lidi, aby, mladé muže de facto, aby pro ně pracovali, aby průmysl úplně, že on nevyschnul na nedostatek pracovních sil. No a e, otce dali do toho Krujnbachu právě. A mamka moje prochází z takové komunistické rodiny a ona už e, i potom za války tajně podporovala partizány, jugoslávské partizány, kterých tam bojovali. potom se dostali do zajetí, takže ona se tak nějak dostala i do té skupiny těch českých nucených pracovníků no a tam se zamilovali. No táta hral na harmoniku, máma ráda tancovala, tak takhle.
0: Mohla byste říct, jak se jmenovali rodiče?
1: Ano, táta se jmenoval Karel Horák, narodil se v Soudicích, což je v Maravě, a mámka se za jmenovala Vera Rebecca Rölds. A oni se vzali 2. června 45, což je pozoruhodný, protože to byla první svatba v Sasku po válce, po skončení války, těsně po válce. Já to považuji za hrdinství, že se vzali takhle rychle.
0: Z jakého prostředí vlastně pocházeli ty rodiče, ještě si by se dalo stručně říct?
1: No tak z táto, rodiče. Moje rodiče měli takový malý hospodářství kozy, kusy, prasata, řádný krávy, to už byly velké.
0: Hmm.
1: A byl takzvaný nejpololáník. A maminka a její rodiče měli takovou malou tkalcovnu. Celá ta oblast v Saská jo? do dneska prosuvá záclonama a prádlem a prostě tkaním tkalci tam byli. No, takže ty měli takovou malou tkalcovničku, kde se vyráběly záclony.
0: Jak dlouho tam žili v tom Německu?
1: No tak táta tam těsně po válce tam zůstal, já jsem se narodila v 1947 a oni pak tam byli až do roku 1949. To mě pak, oni mě i těsně po tom narození, asi půlroční mě poprvé odvezli do Čech představit tátelům rodičům, ale pak se vrátili a v roce 1949 se teprve poprvé definitivně odstěhovali do Čech.
0: A jste říkala, že byli komunisti obadová, teda předpokládám.
1: No tak to je taková zajímavá, ale složitá historie. Matčin dědeček, či můj pradědeček, byl spoluzakladatelem Německé komunistické strany v Sasku. Jo? Mm. A tam, že celá ta rodina jich byla žhavýma, opravdu takovým jako vroucíma komunistama. To nebyla nějaká nainfikovaná doktrina. Oni skutečně v ten komunismus věřili, takže já jsem byla jako dítě nadspávána takovými historkami, jakože jeden můj strejda, když už fašisti přišli k vládě na moc, tak se nějak vyšplahal na tovární komín a vyvesel tam rudou vlajku a oni ho sestřelili. A jeden strejda zase mě vodil po Buchnu Valdu a ukazoval mi, a tady mě vymlátili zuby a tady mi zlomili nohu. To byla tahle Čili Moje matka byla vroucí, žavá komunistka z celého srdce. Mamka měla starší sestru Lucie. A tahle Lucie prostě si jednoho dne prostě jako si důstojníka a z tohoto důstojníka se později vyvinul major Štází, což byla německá tajná služba. StB, to byl de facto velice, velice major. No a ty potom v těch 60. letech, když se za mě začala stát takzvaně nepřítel režimu, tak moji matku exkomunikovali z rodiny, přestali se s nama stýkat. A táta pocházel z katolické rodiny, z takové jako velice katolické rodiny. Moje prambabička moravská, která nosila z lesa v Roštín, na zárech, v takový ty, já nemusím tomu říkat, jak se tomu říká, taky ty plachty? No asi,
0: jo, já nevím, nůše, já jsem chtěl říct nůše, a nůše to není, no, no předemý,
1: <laughs> Tak ta spořila celý život, aby mohla e, přispět na postavení kapličky na náměstí, ta kaplička stojí dozu a tam mě dost jako, já jako zpětně člověk ty zážitky interpretuje, nejenom, že se na ně připomíná. A já když jsem byla u prababičky, tak ona vytáhla takový šuple a tam byly vlaští ořechy, které já jsem milovala a já jsem dostala od ní hrz vlašských ořechů a deseti korunů, ale jen když jsem přes ní pomodlila očenář. Čili mně už tenkrát došlo, že víra se vyplácí, když je správná.
0: <laughs> no a te, v, tátovi, to, v tátovi zůstal spíš ten katolicismus, nebo... V tátovi zůstal,
1: samozřejmě, že z těch kořenů člověk neuteče. Jo? Prostě taková ta odanost v rucí, ale ale on, oni mě k tomu, jako já, jsem, já nejsem ani pochřtěná, já jsem hmm. nechřtěňátko, čili de facto se asi prostě spíš ta mamitřena jako strana, u nás se doma taky nemodlilo. Prostě vtátovi to bylo, ale nepraktikoval to.
0: Vzpomíná Daňa Horáková. Spolu s rodiči přišla do Československa jako dvouletá. V době, kdy být v této zemi Němec a mluvit německy obvykle znamenalo mít potíže. Kdy přišli rodiče do Čech?
1: 49.
0: Co vedlo mámu k tomu, jako následovala tátu, který chtěl domů? nebo?
1: Já jsem ji strašně dlouho nechápala, protože ona neuměla česky. A táto by to bylo jedno, že ona neumí česky. Jo? Prostě on se nesnažil ji naučit česky. Já jsem ji pochopila super později, když jsem kvůli Juráčkovi šla do Německa, jo? takže jsem pak si jako nahorko myslela No muselo to pro ně prvovat, to dost přišerný, ale teda... Pro otce taky asi se na něj dívali jako na nějakého šílence, nebo že si prostě vzal bohatou ženskou, ona nebyla bohatá, ale na tehdejší poměry, jako se když se jako de facto obchoroval, nebo naturáliemi, tak ona měla k dispozici ty záclony, ty záclony a látky a takovéhle věci, toho tam u nás bylo bedna. Takže táta byl takový spíš jako frajer, jo? ale máma byla prostě Němka. Jo? Tam v rodině se traduje uh, situace, že jí moje babička, čili její tchyně, mamku tak strašně nesnášela, že ji, když jí táta potom přijel, přivezl v tom 49. definitivně, takže jí dala do takového internačního tábora pro Němce přestože byla, byla komunistka. Čekejte, při...
0: že žít chyně teda umístila do internačního lágru?
1: To se, to se traduje v rodině. Jo? Neví, Já se, jsem neví se,
0: jestli je to pravda.
1: Já jsem se na to neodvážela zeptat, nebo jsem se zapomněla zeptat, nebo mě to ještě nezdá. tak nezajímalo, když ještě všichni žili. Jo? Ale prostě koluje to prostě v takových těch rodinných kruzích, že to skutečně, jestli to byl internační tábor, v každém případě jí prostě někam odšoupla. A o mě se starala jakási teta.
0: No ono už v roce 49 těch táborů moc nebylo, tak, ale je to zajímavý stejně.
1: No. Já, prostě, a um. ta refero, že jo, já, jak říkám, já jsem se měla zeptat dřív, ale člověka podstatné věci zajímají až to pozdě.
0: V tom 49. já vím, že vy si to nepamatujete, ale třeba si o tom máma někdy mluvila, jaký to pro ní tady bylo, jako celkově, teď nemyslím jenom v té rodině, ale asi se na ní lidi dívali skrz prsty, ne?
1: Krutý, to bylo jedině krutý. Ona byla furt sama de facto, neboť ona byla, jednak byla Němka, což ji zavola, ale ona prostě, že ona se učila sama od sebe německy, ona česky. Ona neuměla česky. Moji kamarádi, který poznali, tak říkali, že dokonce života měla strašnou češtinu. Já to tak nevynímala, že pro mě to byla máma, která jsem mm. mnou mluvila. Ale ona de facto neměla žádný přátelé protože už jsem měl v, to, v těch 50. letech odvážil se kamarádit s nějakou teda němkou a vysvětlovat jim, že to bylo naopak, že to k tomu nikdy nedošlo. No? Čili ona prostě dost, myslím, že tvrdě to snášela nebo a pozoruhodný je, že já jsem to nikdy nevnímala, že by byla nějak ublížená nebo zhrzená nebo zlomená, ale v každém případě byla sama.
0: Kde, kde žili rodiče?
1: kundraticích u Jo,
0: jste to říkala. A máma pracovala nebo byla doma?
1: To bylo tak, že když se tam přesňovali, tak táta ten dům, ve kterém jsme byli, tak nějak dostavoval nebo co. A matka byla doma velice dlouho. Po pěti letech se narodila moje sestra, 52, už v Praze do těch kundraticích. Teprve, když já jsem zašla chodit do školy, tak nějak do druhé, třetí třídě začala, se, začala chodit do práce do drubeřářských podniků v Libuši. Prostě tam byla v kanceláři a vypomáhávala tam nějak v tom úředničím. To nepotřebovala věty, ale čísla.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Jaký byl vztah mezi těma rodičema? táta se tí mámě věnoval hodně, že byl hodně s nebo.
1: Tak to je těžká otázka, protože já samozřejmě nebudu pomlouvat ani mluvit špatně o svých rodičích, ale nebylo to optimální, protože to člověk, jak, i jako dítě už to vnímáte, prostě že, takový ten napětí a um, táta chodil do práce a táta byl prostě krásný chlap a nebyl zrovna imunní vůči ostatním dámám, které z mě nebyly tak komplikované doma jako máma, Nehledě na to, že prostě to prostředí, ve kterém vyrůstala máma, jo, tam prostě babička měla tifanovi, lampy, lampy tyfany jo, a klavír a skleněný zašupovací dveře. A já to nehodnotím, já to prostě jenom konstatuju. Jo? A prostě v té chaloupce, v těch sudicích tam ta prostě byla pod jednou střechou, byl taky chlív koupelna tam sice byla, ale v té koupelně byl hrách a fazole a takovýhle lahudky všelijaký, tak prostě... Takže to byly dva úplně to byla protichůdná socializace, teda i pokud je o vnímání prostředí. Na to samozřejmě se projevovalo i u nás doma,
0: Já se na to neptal kvůli intimním věcem, ale spíš kvůli té německé samotě v těch Čechách, kterou si člověk asi jako umí představit, jak to říct, jako že to tak bylo, ale těžko si umí představit, jak to vypadalo. Že? Táta dělal co, táta si se čím.
1: Tata byl jediný z rodin, který směl studovat, e, vysokou ekonomickou, ale z té pak byl vyhozený, já už přesně nevím proč, to zase taky jako se to tradovalo nějak prostě, že to, já nevím, jestli to nedostudoval nebo nechtěl, a musel pak, pak dělal v Jávě, Jáva, na Pankráce, byla to Vána, a tam dělal s, u soustru pár
0: let. Rodiče byly asi členové komunistické strany a máma byla český členka potom, když jsem přišla, nebo...
1: To je právě to byl jeden z velikých problémů u nás, protože tátu ze strany pak někdy vyhodili.
0: V 50. letech. Jo.
1: V 50. letech a máma do strany nevstoupila. A já tako zase skočím. Jo? Uh-huh. Um, oni mě samozřejmě vychovávali tak nějak v tom, že ta politika, která je dána, ta, že je správná. taže funguje. A já jsem tomu věřila. Jo? Já jsem byla velice ráda pionýrkou. Já jsem byla vzorná Jirka. Že, že to všechno asi tak není úplně jako optimální, že tahle ta víra v to, v co ve mě štěpovali, prošla takovou zatěžkávací zkouškou. To bylo už, když jsem byla na základní škole, v poslední třídě nějak. A tam se slavil se Mezinárodní den dětí vždycky. A to, ty oslavy spočívaly hlavně v tom, že se dělaly různé soutěže. A jedna z těch soutěží bylo, že se hrál šach. A já jsem strašně ráda hrála šach, jo? A já jsem měla jednu kamarádku a ta byla taky moje největší soupeřka Iva. A my jsme se prostě s Ivou dostali do finále, jako my poslední dvě, a já jsem jí porazila, jo? jenže ona pak vyhrála. Ona dostala první cenu. Já jsem to nechápala, tak jsem se ptala, co se děje. A nasledovala příšerná na hádka mých rodičů, protože já jsem říkala, co to je za nestravedlnost, a táta říkal, to si vyříct s mámou. A já jsem říkala, jak, jak si to mám vyříznámo. No, já bych to zkrátila prostě. Matka Ivy byla funkcionářka strany a máma moje ve straně nebyla, teda v té české KSČ, jo? Tak teď zpětně, jo? Si říkám, že to asi byla prostě, jo, že to asi prostě nějak e, bylo vyjednané domluvený, já nemám ponětí, to opravdu nevím. No. To to je Ale po... pro mě to bylo takový jako, jak je to možné, že já odskáču něco, za co vlastně de facto nemůžu. Pro mě to prostě bylo takový jakoby e, zlom, nebo jako takový, něco se stalo. Jo, to už, to, to, se to stalo. už vám bylo
0: dost, to už vám bylo 13, ne? 14. Jo, nevím, no to. ano,
1: že prostě to nefunguje tak, jak mi to všichni se snažili namluvit.
0: A ještě k, těm, ještě k tomu dětství předtím, byste mluvili německy doma, nebo česky, nebo v jakém jazyce jste vyrůstal?
1: Já jsem odmítala, že mámou mluvit česky. Eh, pardon, německy. Protože jsem vynímala, že ta němčina jako oddaluje, jo? Takže já jsem mluvila zásadně, zásadně, furt česky. A máma prostě se mnou mluvila tak, jak to slo. Ale také mi někdy odpovídala, mi taky jako někdy německy. Tam jsou prostě takový um, rostomily situace. Vana furt chtěla prostě, abych, um, abych se učila, abych byla strašně dobrá. Jo? Výkon, práce, to bylo její nejvyšší ultimativní přikázání. A jednou já jsem dostávala sam jedničky většinou, jo? jednou jsem dostala nějakou trojku v žákovské knížce, já tu žákovskou knižku dneska mám a donesla jsem domů trojku a prostě absolutní průse. Promiňte, mě A že mě teda ráda do pomocné školy, takhle, že to se mnou dál nejde. A nače napsala paní učitelce do té žákovské knižky, paní učitelka, prosím, co má daňat cvičit. A prostomilý na tom je to, že ona to měla napsat česky. Takže táta jí to musel předepsat. A ona pak pracně vopsala do té žákovské
0: Jaký bylo kulturní zázemí vzhledem k vašemu jako pozdějšímu životu? By, 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 četlo se u vás, byla u vás knihovna, Byli rodiče, vedli vás k něčemu takovýmu?
1: Nevedli. Knihovna byla, ale někdo mě k něčemu nevedli. Táta prostě knihy měl, kdy, jestli mě někdy k někomu někdo přečítal, tak to byla moravská babička. Tam prostě zpívala dlouhý ty moritáty a písničky, ale jinak ne, protože táta nebyl doma a máma česky se mnou nic dělat nemohla. Jo? Ono prostě přečítat mi mě, mě nikdy nečetl pohádky, to ne. Ale měli, byla knihovna, i když si myslím, že to byla taková spíš jako malobůřázně ukázková, jo. A hlavně, ale co v ní bylo, a to jsem si jako vyměnila, že to dostanu v pozdobě, taky jsem to dostala, sebrané spisy Jiráska, máme 30-40 svazků, takže já jsem de facto už jako, já jsem se pak prostě, protože jsem taky neměla nikdy moc kamarádů. Já jsem de facto fotbal tak trošičku jako jiná, jo, kvůli těm rodičům. Takže jsem se přesunula do toho světa knih a četla jsem, četla jsem, četla jsem.
0: Říká Daňa Horáková v rozhovoru pro český rozhlas a paměť národa. Vyrůstala jako poměrně osamělé přemýšlivé dítě. Hodně četla. Čím chtěla být?
1: Já jsem měla velice konkrétní představu, už asi o devíti. Já jsem chtěla být v devíti letech archeoložka. Skrz ty knihy jsem se nějak dostala k tomu, že kdysi býval jiný svět a to vypadal jinak a já ho chtěla vyhravat. A já vím, že jsem se, abych se stala archeoložkou, tak jsem se naučila jména všech řeckořímských bohů naspaměť. To jsem nekrát uměla. Pak mě to obřešlo a chtěla jsem být baletka. Asi tak do 12. do 13. No a pak jsem chtěla být novinářka. Už jako v těch prostě, já nevím, 15, 16, jo, prostě jsem chtěla být, to začalo takový ty první, ty první kontroverzní diskuze s rodičema, první prostě taková, jako když jsem začala vnímat ten rozdíl skutečnost a idea, nebo ideologie, nebo o obraz, to, co zažívám a to, co čtu.
0: bylo to, co jste si uvědomovala, že je třeba trošku v nepořádku, nebo že, 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 že divný to na tom systému.
1: Průvody a čestný stráže u hrobu něme, uh, sovětských uh, vojáků. My jsme jako pionýři museli vždycky stát, že byla oslava říjnové revoluce, čestnou stráž na kontanickém řbytově u těch hrobů padlých sovětských hrdinů. Jo? A já vím, že mě uh, to dost rozčevalo, protože listopad a byla zima, a člověk tam stál, to se stálo dlouho, přes hodinu, skoro ještě dvě hodiny. A když jsem člověk stál a mrznul a mrholilo, tak jsem mu takovýhle myšlenky ale To byla ta jedna jedna situace, ve které jsem začala spochybňovat to včas, co jsem věřila a na co přísahala matka. No a to druhý, to byly prvomájové průvody jako snad základní věc je tady já jsem milová mávátka. To prostě, že jo, víte, to byly takový ty... Jo, já
0: si to potom, to si pamatuju
1: Mávátka, jo. No tak to jsem hrozně milovala, ale taková ta situace, že prostě najednou se lidi museli schromáždit a svorně někam pochodovat. A že cílem tohoto svorného pochodování a toho úsilí a a těch výdajů, protože má vládka nebyly zadarmo, ne vždycky, bylo dorazit nakonec Václaváku na Příkopě, kde byla obrovská tribuna a na stalo stálo pár takových trpaslíků v kloboucích. A všichni museli řovat, ať žije, kášče, ať jo? A pak nějaký z mikrofonu se ozvolil. Praha zdraví, svvšekunraděc. Já jsem prostě absolutně nechápala, proč se to děje, jo? Proč teda jsou lidi, a kdo se nezúčastnil, tak dostal poznámku do Žákovské, nebo prostě měl důdku, nebo prostě byl potrestán. Takže a já jsem prostě nechápala, proč musím pochorovat strašně dlouho, abych, abych prostě pak měla řvá. Já jsem nikdy neřvala. Já do dneska neřvu. Já jsem řvala jenom na Juráčka, jinak nikdy, jo? <laughs> Takže proč mám řvák a džekáče? A to mě pak už jako, to už, ale už na té v dnešním gymnáziu, už jsem pak skutečně jako začala se tím zabývat jako vědomě. To, ne, to, to už nebyly žádný nějaký podvědomí, instinktivní vzdory, nebo pokusy trucovat nebo co něco, to, to už, proti, už jsem začala vnímat, tady něco nefunguje a sice něco zcela zásadního nefunguje. Nefunguje teda. A to zásadní byl ten režim jako takový.
0: Dania Horáková odmaturovala v roce 1956 na gymnáziu, tehdy se jmenovalo Střední všeobecně vzdělávací škola. Zkusila dostat se na žurnalistiku, ale nevzalí, neboť nebyla členkou socialistického svazu mládeže. Pracovala pak v podniku Kovo, seznámila se s orientalistou Milošem Pojarem, pozdějším diplomatem a po roce 1989 prvním československým velvyslancem v Izraeli. Pod jeho vlivem začala v Praze studovat filozofii.
1: A Miloš studoval indologii a s Milošem se prostě začala diskutovat a prostě povídat si, kromě jiného samozřejmě. No a Miloš, já si myslím, že to byl Miloš, který mě přivedla na tu myšlenku, že mám hlavu na filozofii. A vzal mě s sebou na pár přednášek. No tak jsem říkal, ok, to je zajímavý, to je, protože to jsou skutečně ty otázky mě vzrušovaly. Jo? mě prostě vzrušovalo ten způsob toho ptání se na to, co se děje. Že ono se, vy se nikam nedostanete, když se pořádně nezeptáte.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované vzpomínkám spisovatelky, filozofky, novinářky a političky Dani Horákové. Oncem 60. let studovala v Praze filozofickou fakultu, kde navštěvovala mimo jiné výběrový seminář Milana Machovce Dialog mezi marxisty a křesťany. Tady musíme z časových důvodů v dlouhém intervju s daňou Horákovou bohužel udělat tematickou mezeru. V roce 1968 těsně po sovětské okupaci Československa, která ji velmi zasáhla, odcestovala na předem domluvenou roční stáž do Spojených států v ekumenickém semináři Union Theological Seminary v New Yorku. Ačkoliv ve Spojených státech uspěla, vrátila se po roce v září 1969 zpátky do již takzvaně znormalizovaného
1: Československa. Mně bylo naprosto jasný, že se vrátím. Já jsem se s rodičem a psala a já jsem pak dostala, konce, mě to stupidum jako neprodloužil, ale dostala jsem další nějaký jiný, že já bych byla mohla klidně zůstat ještě dali. Ale já jsem nebyla schopná si představit žít někde jinde, než v Čechách. Um, to nebylo hejnvě, co mě tahlo domů. Jo? To nebyl, to nebyl stav... Ale já jsem, prostě ve mně vzniknul takový zase spíš podprahový dojem, že ten český národ je něco výjimečného, že navzdory té malosti se dokáže a právě v dobách krizových, v dobách přelomu, jo, neuvěřitelně vitalizovat. Já jsem chtěla se vrátit, protože jsem si myslela, že, by snad, že bych snad mohla nějak spolu přispět trošinku k tomu, aby se to změnilo, aby prostě byli rusové, aby byli vyhnaný, ale nebo aspoň civilizovaný, nebo prostě, aby se s nimi něco, aby se nějak změnili. Já, já doufám, že to nezní moc nebo já jsem měla pocit, taky zodpovědnosti. Já bych no. si to byla nikdy neodpustila, že jsem, já bych měla pocit, a jako zase já to nechci dramatizovat nebo být patecká já měla pocit, že jsem zradila.
0: Kdy jste se vrátila?
1: To byl září 69.
0: Že jste se vrátila už do úplně jiný země vlastně. <laughs> ano. Ta takzvaná normalizace rozjetá na plnou...
1: A tak já jsem tu Prahu pak viděla jinak, což bylo daleko horší. Protože já jsem jí předtím, když prostě, však miluje tak všecko a já Prahu skutečně milovala jako město. Tak bohaté město, to je tak živoucí město. Jeden, jeden z těch kolegů byl v Praze a vrátil se z Prahy. A já jsem říkal, jaká je Praha Praha? A on se jako říkal, no jo, taková šedá. Já jsem mu malem dala facku, jo, protože je jako Praha moje, Praha šedá. Jo, to prostě... A pak jsem se vrátila A byla řadal. Nejen fasáde, i
0: ty lidi. V roce 1971 začala Daňa Horáková ve svém bytě, tedy v půlce rozděleného bytu v Pařížské ulici v Praze, pořádat debatní salony na nejrůznější akademická témata. Šlo o jeden z prvních bytových seminářů té doby.
1: To, čemu jsem říkala Selony, vlastně nebylo o nic víc ani méně, než scházení se lidí. Prostě začalo to v tom roce, když jsem promovala červě 1.70. A mně došlo právě po tom návrtu Amerikisté zkušenosti, že se tam hodně lidí komunikovali, že v Praze najednou vznikly takový bílý místa, kde se lidi neodvážovali vůbec mluvit, jo, třeba v hospodách se mluvilo prostě tak nějak stranou a já jsem měla k dispozici teda ten byt, ve kterém jsem a tam byl jeden pokoj a ten pokoj byl velký, ten měl 36 metů čtverečných a tak jsem se prostě rozhodla, že jak sobě budu zvát a to pravidelně lidi, kterým důvěřuju, že se tam budeme scházet, ale ne jako jenom na pokec do hospody, ale že prostě to bude mít jakýsi program, že to bude skoro nějaký typ jako semináře. Čili začalo to tak, že jsme se každé úterý scházeli, probíhalo to tak, že lidi přišli, zadluvonili v chodbě, která byla společná v tom rozděleném bytě, se museli přezout, takže tam vždycky stála spousta bod, což toho pána, který tam bydle, strašně rozčilovalo a pak jsem servírovala čaj, čaj a sušenky z počátku. No a pak někdo měl přednášku. Já jsem tam prostě zvala, koho jsem znala, filozofy, zpěváky, sportovce, jaderní fyziky, kluky, který studovali jadernou fyziku. A každý z těchto pozvonech měl určité téma, to odpřednášel, skutečně teda formou přednášku, že bylo ticho. No a já jsem potom vedla diskuzi.
0: Nemohla byste vzpomenout jednak, kdo tam třeba chodil a jaký témata to asi tak byly?
1: No tak bylo to, hlavně hlavně to byla filozofie, ale nejenom filozofie. Chodil tam samozřejmě Milan Machovec, Jirka Němec, Ivan Havel, Honza Vodňanský, Honza Kerber, momentálně divadelní kritik, Fotografové různí, ale chodili tam i třeba různé ženy v domácnosti, které mi pak později psali, opisovali pro edice expedici. A chodili tam i studenti. V tom prvních dvou letech to bylo každé úterý od sedmi s otevřeným koncem. No ale potom, když se situace přivostřila, čili po chartě, hlavně po chartě, že už to pak bylo velice nepravidelné a pak už to snad... Koncem roku 78 to už úplně přestalo fungovat, protože to už jsem byla úplně prostě jinak vytížená. Ta Pařížská, kde jsem bydlela, to byl rozdělený byt. Prostě měli jsme společnou chodbu, já bydlela sousedí nalevo a ten soused byl Fiesel, což jsem doveděla až později, který byl na mě přímo systematicky nasazený takže on samozřejmě registroval pravidelně, kdo tam chodí a udával to, ale zpočátku ještě ne, ta atmosféra zpočátku ještě byla taková skutečně jako spíš jako uvolněnější. Vypůj po chartě se to skutečně zostřilo. To, tam taky došlo k té situaci, že si, že to já nevím, kráce před chartou, když už se začaly prostě se schylovalo k procesu s plastikama, když se to prostě situace zostřela, se začalo i u mě v salonu diskutovat o tom, že mezi náma někdo bude nasazený, že tam mezi náma musí být nějaké fízl. Um, co teda s tím, jak, jak na to reagovat. No a já jsem se rozhodla a to splatilo pro, nejen pro můj ale pro celými, celými pobývání v tom česku, že se tím nebudu zabývat. Že prostě se nebudu ptát, je tu fízl, kdo je fízl, protože bych tím de facto přistoupila na hru estbáků. Že bychom se začali vzájemně porozdírat, všechni a koukat, a začali bychom být opatrní a um, že by se prostě že bychom přišli o to, o co mi vlastně šlo. Mě šlo o to, aby prostě to byla prostor pro svobodný dialog pro diskuzi.
0: Já si pamatuju, a já jsem byl, ne, nechci říct mladý, ale narozený až v 71. roce, v době, kdy už začíná ty semináře, Ale pamatuju si, já nevím, z poloviny 80. let, takovou paranoidní atmosféru právě ohledně těch udavačů, jako kdo by mohl něco, kdo je udavač, kdo není udavač. Tohle muselo být, zvláště ještě v těch 70. letech, jako velmi Intenzivní, ty, 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 ty obavy a ten strach, jako ne, ne, Jak jsem věc. má říkala,
1: já jsem se prostě vcela vědomě rozhodla, já, já prostě dlouho situaci analyzuju a vnímám, a pak prostě nastane bod, když se rozhodnu, když prostě rozhodnu, jak říká Kavka, prostě je nutný dostat se k bodu, od kterého není návratu, pak je třeba jednat, jo. Mm. Mm. já jsem se prostě pak skutečně rozhodla, že se tím nebudu zabývat, a to ani potom později po chartě, že když třeba se o mě říkalo, že jsem fízl. Takhle byly dvě možnosti. Podlehnout té paranoi a prostě začát prdírat každý, ale v tom případě by bylo třeba přestat mluvit a stýkat se a prostě všecko by se muselo jako dát pod pokličku a uzavřít a šlos. A to já jsem, to jsem prostě nechtěla. Já jsem se prostě rozhodla, že to teda vystojím, že to vydržím a že ten salon povedu dál a já jsem nikoho nenutila, aby tam chodil. Hmm. Že kdo tam Šel, šel s vědomím, že není vyloučeno, jo, že tam je nějaký fyzik, který možná na něj něco někde bude hlásit.
0: Posloucháte příběhy 20. století. V roce 1975 se Daňa Horáková přes svého přítele a pozdějšího manžela, filmového režiséra Pavla Juráčka, seznámila s Václavem Havlem a společně začali vydávat samizdatovou edici Expedice, po vzoru jiné samizdatové edice Petlice, kterou vydával spisovatel Ludvík Vaculík.
1: V září 74 jsem poznala Pavla Juráčka. Pavel se s Vaškem kamarádil už dlouho, protože on se Vaškovi dal filmovou roli ve svém, jednom svém filmu. A Pavel mě vzal asi tak měsíc po tom seznámení na Hrádeček No a tam jsem se s Vaškem seznámila a prostě začali jsme komunikovat o pár měsíců později jsme se prostě rozhodli, ale to bylo spíš takový jako, jak to říct, nepřímo žertem, ale prostě, že budeme dělat spolu expedici, protože jsme závěděli Vaculíkovi tu jeho petlici. On byl prostě, Vaculík, kdykoliv přijel, tak byl takový king. Jo. Já, já mám, já mám petlici. Prostě my jsme s Vaškem jednoho krásného dne řekli, co umí vaculík, co umíme my už dávno. A tak jsme to rozjeli, no. Experie se začala v uh, létě 75 a pro mě skončila tím, když jsem opustila republiku. Do té doby jsem měla, mám na seznamu, já mám do dneska seznam 88 knih, což je na... Já zpětně, zpětně věděna absolutně nechápu, jak jsem to stihla, jak jsem to dokázala, protože já jsem to dělala úplně sama, že jo. Když se dneska říká, že jsme vydávali knížky, tak je to prostě naprosto svádějící představa, protože to vydávání spočívalo v tom, že já vám to popíšu chronologicky. Řekněme, že jsme s Vaškem, Vaškova, Havlova prostě práce byla v tom, najít autory, sehnout autory, co jsem pak dělala i s ním já. Jo? A když jsme se s nějakým aktorem dohodli, že teda mu knížku vydáme, řekněme s Krušou, nebo s Havlem, nebo s Sidonem, nebo you name it, tak jsem prostě dostala rukopis a tenhle ten rukopis jsem předala jedné mé opisovačce. Já jsem měla takovou jako armádu asi pěti nebo šesti žen v domácnosti, které mi ty knížky přepisovaly a sice na těch mechanických psacích strojech do toho malého formátu a podle toho, jak byla která zdatná nebo jak měla dobrý psací stroj, tak z jednoho originálu vzniklo něco mezi 12 a 16 kopiemi. Prostě, že jo, průklepák, tenomký papí, průklepák tenomký. No, a, te, a mě potom tyhle před, předali teda to obsané dílo a já jsem to doma u sebe v pokoji na si potom rozkládala. Originál, druhý průklep, třetí průklep, čtvrtý hmm. průklep. No a pak, když se to pak jako, jako složilo, takže prostě bylo, řekněme, dvanáct výtisků takzvaných, ještě pro popis, tak jsem to odvezla do městské knihovny, která byla za rohem. A tam jsme měli jednoho vazače, jednoho pána, který to potají vázal do, té, do toho černého plátna a vepředu byly dvě zlatý písmenka Edice, Expedice, hmm. no a potom teda Vašek dostal tři nebo čtyři vítězky a já jsem na ten zbytek těch, který mě zbyly, měla abonenty, kteří si to směli teda ode mě koupit, ale s pod tou podmínkou, že to budou dávat číst, jo? Hmm. že se to prostě bude šířit dál.
0: Kdo byly ty písašky? Ten samizdat by nemohl existovat bez armády lidí, kteří dělali ty praktické věci. Přesně.
1: Přesně. Vašek to nevěděl. To byly prostě ženy, které já jsem si našla a navrbovala takzvaně. Ale Vašek je naštěstí neznal. Vašek vůbec nevěděl, kdo to dělá. Naštěstí vím, proč říkám. Vím, proč říkám naštěstí.
0: Jakože to nemohl prozradit a říct. Nebo, to nebo... nemohl
1: vykacat, ano. Jo. Takže by tak strašně tvořil, že <laughs> prostě na každou otázku máme odpověď, ale já jsem prostě potom jednou hrozeně při výslechu viděla jim podepsaný protokol, jo, kde prostě jednak popisuje, co dělám já. To mimochodem to je fakt, jo, to je fakt, který i Rychecký, prostě Pavel Richacký ve svých memoárech zmiňuje. Já bych ho tam byla nikdy sama nemluvila, kdyby to byl Pavel Richacký nenapsal předtím. Jo. Tak prostě on, kdyby on byl věděl, kdo to dělala, tak nevím, strašně statečných ženských, opravdu strašně statečných, kterých asi si opravdu dodneska velice vážím.
0: Vzpomíná Daňa Horáková. Už před prací na edici expedice se na ní zaměřila státní bezpečnost.
1: Moje složka jo, byla založena v roce 1983, Čili dlouho předtím, než jsem znala Vaška, než jsem znala, prostě dělala ec, já se kvůli těm salonům. A mimochodem já jsem, dát do dneska nevím, jak oni přišli, ty báci na to jméno, který mi dali. Jo? Já, moje složka se mluví psárka. Co by to tak asi mohlo být?
0: No buď zepsaním, nebo nebo
1: to v každém případě, moje složka prostě byla vedená, já jsem byla podchycená, myslím, že se tomu řeklo tenkrát v roce 1973 už. Jo? A, a potom později, myslím, že v roce 78 mě povýšili jako do nepřátelské osoby v první kategorii, což mě potěšilo, to mi skoro. Na podzim
0: 1977 podepsala Daně Horáková prohlášení Charty 77. Komunistický režim tehdy spustil masivní protikampaň. K níž se přiklonila většina akademiků a umělců všeho druhu. Kampaň vyhloubla příkop mezi dizentem a oficiální sférou, který se nikdy nepodařilo zcela zaplnit. Jak se dívala na činnost těch, kdo v okupované zemi podpořili komunistickou stranu, opírající se o lži a rozsáhlé
1: perzekuce? To je těžká otázka, protože přestože ta odpověď je jednoduchá. Jenže ta odpověď se současně prostě mravným soudem. A to hmm. já si prostě nechci nějak osvojovat. Kdybych měla říct z duše, bych měla říct spontánně, tak já si myslím, že kdo to podepsal, byl srad. Že prostě zradil sám sebe. Jo? Že prostě umělce někdo, kdo má díky svýmu talentu a nadání člověkovi, pomáhat, překonat to odcizení, do kterého nás ta totalita nutila. Umělec prostě má orientovat, jo? Má hledat pravdu, má komunikovat pravdu. Jiří Mencel jednou někde řekl, já už nevím prostě kdy a komu, že kdyby byl neporepsal antichartu, tak by byl hmm. nenaločil postřiženy. Což je pravda. Ale je otázka, jestli ty postřiženy stály za to. Ale prostě já si myslím, že každý člověk má v každé, za každé situaci možnost Odolat a rozhodnout se sám za sebe, rozhodnout se zvážit, co mu za co stojí. Že?
0: V rámci tažení proti Chartě 77 byly pro následování její první mluvčí. Filozof Jan Patočka zemřel při výslechu. Václav Havel byl ve vězení, kde se pod nevybíravým nátlakem zavázal, že už nebude vyvíjet žádnou opoziční činnost. Byl to plně těžký životní okamžik, krátkodobé selhání, z něhož vyvodil pravý opak závazku. V příštích mnoha letech byl ve vztahu k režimu, včetně státní bezpečnosti, neochvějný. Daňa Horáková na to vzpomíná.
1: Já začnu věcně. No. Já jsem samozřejmě byla na Platočkově pohřbu, že Tam jsem samozřejmě byla, ne s Pavlem, ale s Rudou, s V Vaškově do vězení jsem psala dopisy, což je taky doloženo v tom, já jsem si četl ty jeho deníky z vězení. No a samozřejmě, že já jsem tušila, já, jak už jsem zmínila, Vašek, co neviděl, to neřek. A když mě, teď to vím, když mě poprvé odvezli do Ruzině, to bylo v Dubnu, Duben 77, tak eh, mě předložili protokoly Vaškem podepsané. A tam jim prostě Vašek eh, vypověděl, co dělám, že dělám expedici a tak. No a když jsem se pak dostala domů, tak prostě mě najednou bylo prostě úzko, protože jsem si když kdo jednou začne mluvit, jo, tak to se prostě, to už se pak nedá zastavit. To, jakmile se jednou pro, prolomí teda ten pancíř nebo ta skořepina, tak to už půjde dál a já mám pocit, že koktám, ale
0: ne, nekoktám, to přemýšlíte u toho.
1: Prostě já jsem tušila, že se nevyhne toho tomu dilematu, nějak jim trošičku podat ruku, protože nebude chtít zůstat zavřený tak dlouho. Že prostě bude chtít ven za každou cenu. Samozřejmě, že jsem netušla, já jsem, člověk nikdy neví, jaký to ve vězení je, tam sám nebyl. To prostě ne, nikdo není, já si myslím, že nikdo není schopen zcela zodpovědně říct, já bych to nikdy neudělal. To je jedna věc, ale za druhý, když už Prostě bylo naprosto jasný, že ho budou zpracovávat a sice tím ne nějakým fyzickým násilím, ale že ho budou desinformovat. Jo? Že vaška prostě budou zahlcovat falešnýma informacema. Prostě jenom, že chartla neexistuje a všechno se rozpadlo a protože je patočka mrtvej, tak už tam nikdo nic Nikdo to už nezajímá, je to všechno v háji, proč tady ještě vlastně jste. No, takže v jádře, ale zase zpětně viděno, to bylo předvydatelné, že vaše, která odvolá všechny teda ty aktivity, které souvisely s chartou a že slíbí, že už teda v úvazovkách zlobit nebude. A, ale pak e, v ten den, kdy ho pustili, přišel ke mně večer. Na to se přesně pamatuju, protože to byl jen takový... Člověk má v sobě, mám, mám pocit, že má člověk v sobě takový nějaký instinkt nebo jakousi schopnost vnímat, šly situace, situací on se tomu říká německy mezní situace, nebo rozhodné situace, které rozhodují o všem možným. Já jsem byla že u sebe v Pařížsku a najednou pak nějak byla tma už a někdo zvonil a já šla odevřít, netušila jsem a tam stál Vašek. Já jsem nevěděla, že ho pustili, prostě on tam stál a takový byl hubený, a bledej. Já jsem byla úplně, vůbec jsem to nechápala, tak pak šel to tou rozdělenou chovou ke mně do pokoje. Bylo jasný, že ho pustili. A on řekl, jako, něco, v t- něco v tom smyslu přesně už to nevím, že dělal něco hm, hnusného, že prostě se to musí nějak k tomu doznat a to změnit. A jestli bych mi zavolala Rudu Slánskýho, takže já jsem zavolala Rudu. A Ruda přijel během půl hodiny. My jsme, já jsem Rudově nikdy nic nemusela vysvětlovat. Já jsem zazvonil, on zvedl telefon a řekla, řekla, OK, já přijedu. No a pak teda přijel Ruda a ty dva se objali, to bylo <laughs> strašně rozstomilé, protože kdo byl větší, že ho, tak jako plácá ho jako takový medvěd. A vaše prostě vysvětli, co se stalo a že teda musí napsat odvolání toho odvolání. No a to se pak jsme tak začali psát a já jsem ťukala, pánové formulovali a já jsem taky spolu nějak spolu, s, já nevím. No ale pak a mně to bylo ještě, to bylo takový seriální, takový prostě jakoby scéna filmová, to skoro bylo takový speklenecký, ale současně od neuvěřitelně emocionální. A v jednu chvíli se Vášek si musel vašel odskočet na ten záchod v rozpůlné chodbě. A když se vrátil, tak měl rozopnutý pásek Nezapnul si pásek. A teprve v tomhle okamžiku jsem si uvědomila, že byl ve vězení. Do, do toho okamžiku to vězení bylo takový abstraktum. Taková prostě, jo, jako mm. nějaká možná divadelní hra. No, prostě to bylo prostě něco neskutečného. A teprve ten záp, mi došlo, že on prostě byl jako čtyři měsíce bez pásku. No a pak jsme teda to se- odvolání, odvolání sepsali a já jsem ho pak ná na den. On si celý život neodpustil, že takhle se lhal tenkrát.
0: No ale přitom, tohle, při, přitom to vlastně, ale bovdivu hodně ustál na rozdíl od jiných lidí, že jo. Kde to je to přesně je?
1: ono, jo. On, jo. Prostě, on si to nikdy neodpustil a možná, že to byl tak jeden z těch důvodů, proč to pak ustál, že jo. Jakože prostě, že selhal, lhal. On, on měl volbu, jo, a zvolil de facto strach, jo? strach z toho, co bude to... A t... To, že se teda provinil sám na sobě, ho snad ani to, nebo netrápilo, tak jakože se provinil na ostatní, na těch, který, jo, kteří prostě, já tak řeknu, bojovali, já, když toho slova mám prostě takovou jako mám osty, který prostě snažili se sami, že jo, něco dokázat, něco spolu s ním.
0: Říká Daně Horáková. Sama byla mnohokrát vyslíchána a krátkodobě držena ve výslechových celách.
1: No abych aby bych jim řekla, jak jsem se týkám a co dělám. A kdo pro mě pracuje. Čel... V té co věděli, odvažka věděli, že dělám expedici, tak se ptali na ty spolupracovnice. A já jsem měla velice jednoduchou techniku, já jsem prostě odmítala vypovídat. Protože já se znala. Jo, já prostě, jak mu začnou začnu mluvit, tak mluvím. A oni také v jedně těch, těch složkách jsem si pak četla, že jsem byla, že jsem drzá, že odmítám vypovídat.
0: Třeba po té chartě to bylo častý, bylo to, bylo to, to častý častější, předvolávání.
1: Častější, no. První byla ta rozeň, v tom dubnu no, 77.
0: Ty věci bývaly kombinace, byla to snaha získat informace, tak jak jste říkala, a zároveň člověka zastrašit. Byl tam taky tenhle prvek.
1: No samozřejmě, že prostě vyhrožovali a prostě rozříznutý pneumatiky a prostě různé věci. rozřezali
0: a... vám gumy v auta.
1: No, no, a prostě možný to domovní prohlídky, že jo. Já prostě, jak říkám, já jsem odmítala vypovídat a prostě to, kvůli tomu jsem se mi povědám, strašně hádala s Milanem Chovcem. Opravdu hádali jsme jako tvrdě, protože Milan naopak se snažil přesvědčit potom, že dělají chybu, že jo. Že, jsem, že mají špatný světový názor. Já jsem říkala, co blbneš, jo. Jak seš, prosím tě, STBákům vysvětlit, Že stojí na špatné straně teda... Světa, no.
0: Jak se chovali ty policajti k vám, jako k ženě?
1: Teď jsem se zase uvědomila, tu první 48 na narození, kterou potom v zápěti prodloužili o další 48. tak já jsem byla v takové té podzemní chodbě, kde byly v samou vazbyslí. jedna sama jsem byla na té celé, ale vedle mě byli samý mužský. Vedle mě to jsem slyšela, protože takový bylo, nad hlavu bylo takový malinký okínko a zamřížovaný, a tím bylo slyšet, jak se komuniko, jak komunikovali. A já jsem taky samozřejmě věděla, že to, jak se to říkat, špechírka, ne? Taková ta děrka mm. ve dveřích, jo? Já už na mém česky, já funguju v Němčině, že už desetiletí, tak že se dívají, že mě sledujou, protože taky nikdy nes světla, světlo, tam bylo světlo i v noci. Tak jsem nevěděla, jak to udělat, aby mě neviděli, když jsem musel vyčůrat, no to, to nešlo, že jo, prostě to, takovýhle věci, tak ty byly, ale jinak se ke mně bychom chovala jako ke každému jinému, prostě tak by byla ta vždycky dvojka, jeden byl zlej, druhý byl takový hodnější a, ale já musím, a to chci, opravdu to je mi důležité, mi strašně, to mám potřebu to zdůraznit, já si myslím, že se se mnou ještě se mnou ještě v rukavečkách. jo.
0: Vzpomíná Dania Horáková, které byly věnovány dnešní příběhy 20. století. Pro tuto chvíli je to konec jejich vzpomínek, ale navážeme na ně příští týden. Pořadem, který bude pojednávat mimo jiné o životě Daňi Horákové v Německu. Za pozornost vám pro dnešek děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Trdá. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2TV postbelum.cz.